0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Commerzbank Devisen Podcasts. Mein Name ist Juna Park und mit mir ist der Leiter des Devisen Research Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Juna. Ja, heute wollen wir uns mal die Schwellenländer anschauen. Die meisten EM-Währungen haben seit Jahresbeginn zum US-Dollar abgewertet. Aber das dürfte wohl vor allem Ausdruck von US-Dollar-Stärke gewesen sein. Denn wenn man sich mal anschaut, wie sich die Währungen der Industrieländer entwickelt haben, auch diese haben nämlich abgewertet. Also insofern alles in allem vor allem eine US-Dollar-Bewegung. Wir hatten ja schon mal einen Podcast zum Thema Schwellenländer aufgenommen und hatten damals argumentiert, dass zum einen die Geldpolitik in vielen Schwellenländern glaubwürdiger geworden ist, denn eine Reihe von IM-Notenbanken hatten bereits recht früh damit angefangen, mit Zinserhöhungen gegen eine steigende Inflation anzukämpfen. Und was sicherlich auch ein Punkt ist, sind verbesserte Fundamentaldaten. Ja, und jetzt ist ja einiges passiert in den letzten Quartalen. Zum einen natürlich die Corona-Pandemie, die war eine große Belastung für viele Schwellenländer. Der Konjunktureinbruch war beispiellos. Und ja, jetzt haben wir natürlich noch den Anstieg der Energiepreise gesehen wegen des Kriegs in der Ukraine. Ja, insgesamt sind das halt schon immer noch sehr schwierige Zeiten für Schwellenländer und ja, insofern lohnt es sich, glaube ich, mal einen Blick darauf zu werfen und zu schauen, wie die Lage in den Schwellenländern eigentlich aktuell aussieht.
1: Ja, genau. Also wie du gesagt hast, dieser Corona-Einbruch, der war in den Schwellenländern genauso hoch wie in den entwickelten Industrienationen. Also wenn man mal Schwellenländer mit einem sehr niedrigem Einkommen rausrechnet, bei denen war es ein bisschen geringer. Aber bei den Schwellenländern ohne diese besonders armen Volkswirtschaften war es halt genauso dramatisch wie in den entwickelten Industrieländern bei uns oder in Nordamerika. Wir haben aber seitdem auch wieder eine Erholung gesehen, also ähnlich stark auch oder eigentlich sogar stärker als in den Industrieländern, je nachdem wie man es misst. Also wenn man vergleicht, wo ist das BIP heute in den Schwellenländern zu, wo war es vor Corona, also 2019, dann haben die sogar deutlich besser abgeschnitten als die Industrieländer. Jetzt muss man eigentlich sagen, das ist ein bisschen unfairer Vergleich, weil die hatten halt auch vorher eine viel höhere Wachstumsrate und müssten jetzt drei Jahre nach 2019 sowieso höher sein. Also wenn man es danach misst, muss man sagen, die haben vielleicht so roundabout bestenfalls so gut abgeschnitten wie die Industrieländer. Aber wie du sagst, der wesentliche Punkt ist halt, wir haben keinen Einbruch gesehen. Wir haben keinen EM-weiten Einbruch gesehen. Die Konjunkturerholung war okay, war jetzt nicht, würde ich sagen, ganz toll und fantastisch, aber die war okay, die nach Corona Konjunkturerholung. Und deshalb haben wir halt auch von dieser Seite keinen Grund, dass wir jetzt, besondere Schwäche dieser Währungen sehen und deshalb, wie du sagst, die haben sich gegenüber dem Dollar nicht gut geschlagen, aber halt auch nicht schlechter als die Währungen wie Euro oder Pfund oder sowas.
0: Was man ja im Zusammenhang mit Schwellenländern in den letzten Jahren sehr häufig gehört hat, war ja diese sogenannte Jagd nach Rendite. Wir hatten ja eine sehr lange Phase, wo die realen Renditen in den Industrieländern sehr, sehr niedrig waren und Investoren nach attraktiven Anlagemöglichkeiten gesucht haben. Und insofern ist recht viel Kapital in die Schwellenländer geflossen. So, jetzt sind die Zinsen ja in der entwickelten Welt gestiegen und zwar mehr sogar, als wir uns glaube ich noch vor einem Jahr hätten vorstellen können. Und wahrscheinlich werden sie wohl noch ein Stück weit weiter steigen. Könnte das nicht doch irgendwann ein Problem für die Schwellenländer werden?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, ab dieser Stelle müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen unterscheiden zwischen den Schwellenländern, die Energie exportieren und den Schwellenländern die Energie importieren. Weil die Schwellenländer, die Energie exportieren, die profitieren momentan natürlich sehr deutlich von diesen massiv gestiegenen Energiepreisen. Und das ist ein Sonderfall. Also nehmen wir die mal raus, weil man halt auch nicht weiß, wie das mit den Energiepreisen weitergeht. Die werden sicherlich nicht mehr in der Geschwindigkeit steigen. Die werden vielleicht zurückkommen, mehr oder weniger. Also das ist ein Sonderthema, was eigentlich ein Energiethema ist. Aber wenn wir jetzt mal dieses Thema Schwellenländer betrachten, ist es glaube ich ganz gut, sich auf die Schwellenländer zu konzentrieren, die, wie die entwickelten Industrieländer in der Summe, Energie importieren. Weil die haben halt ähnliche Probleme wie wir und haben jetzt aber im Grunde ein neues Problem. Wir hatten immer in den vergangenen Jahren, so in den 2010er Jahren, äh, insbesondere durchgängig quasi den Fall, dass entwickelte Industrieländer Kapital exportiert haben. Und wie du sagtest, die Renditen waren in den entwickelten Industrieländern besonders niedrig. Also hier war mehr Kapital da durch die heimische Spartätigkeit, als hier sinnvoll investiert werden konnte. Und deshalb haben die Industrieländer Kapital exportiert und der andere Effekt war halt, dass hier die Renditen sehr niedrig waren. In den Schwellenländern, also jetzt die Schwellenländer, die Energie importieren, war die Situation halt immer anders. Die haben Kapital bezogen aus den Industrieländern, aber auch aus China. Die waren also Kapitalimporteure. Der Punkt ist halt, die waren der einzige Kapitalimporteur. Ja und jetzt sind wir halt in einer Situation, in der auch die entwickelten Industrieländer Kapital importieren. Wir haben Leistungsbilanzdefizite in den Industrieländern insgesamt. Da gibt es Ausnahmen. Die USA haben ihre Leistungsbilanzposition verbessert, aber die meisten Länder haben sie deutlich verschlechtert. Und plötzlich importieren wir in den Industrieländern mehr Waren, als wir exportieren. Vielleicht nicht mehr Tonnen oder sowas, aber mehr Waren wert, weil die Energie halt so teuer ist. Und damit importieren wir halt auch Kapital. Und jetzt haben die Schwellenländer plötzlich einen Konkurrenten um Kapital. Die sind nicht mehr die einzigen, die Kapital aufnehmen wollen, sondern die Industrieländer jetzt auch. Und da ist halt dann relevant, wer ist attraktiver. Plötzlich müssen die konkurrieren um Kapital mit Industrieländern, mit Europa, mit Nordamerika, mit anderen Industrieländern. Und das ist natürlich eine neue Situation, die es schwieriger macht. Wir sehen hier ja in den Industrieländern steigende Renditen, auch wenn man das um Inflation bereinigt oder zumindest um Inflationserwartungen bereinigt, steigen hier die Renditen ja auch. Also Kapital wird hier wieder besser bezahlt, das heißt also diese Konkurrenz ist eigentlich schon spürbar und das ist glaube ich die neue Gefahr, die neue grundsätzliche Gefahr für die Schwellenländer.
0: Ja, jetzt hast du also erwähnt, dass es mehr Konkurrenz gibt für die Schwellenländer. Aber die Frage ist ja auch, wie sieht es eigentlich aus mit der Quelle sozusagen des Kapitals? Du hast ja schon China erwähnt. China ist ja in letzter Zeit sehr häufig in den Nachrichten, zum einen wegen der sehr strengen Zero-Covid-Politik. Und aber natürlich auch wegen des schwächeren Wachstums, was vielleicht auch teilweise durch diese Zero-Covid-Politik bedingt ist. Wie ist denn die Rolle Chinas zu sehen in den nächsten, ja, sagen wir mal, Jahren? Also werden sie nach wie vor als Kapitalgeber zur Verfügung stehen?
1: Bisher war es halt so, dass durch dieses hohe Sparvolumen der chinesischen Volkswirtschaft und halt auch da des Mangels an rentablen Investitionsmöglichkeiten China viel Kapital exportiert hat. Aber ich glaube, das könnte sich ändern. Wir sehen ja in China eine Entwicklung, die politisch gewollt ist und offen kommuniziert wird, dass man eher mehr weg will von diesem exportorientierten Modell zu einem Modell der heimischen Nachfrage. Dass also im Grunde China weniger... Nettoexporte hat, weniger Leistungsbilanzüberschüsse und damit auch weniger Kapital dem Rest der Welt zur Verfügung stellt. Das wird, glaube ich, nicht dramatisch und plötzlich geschehen, aber das ist so ein Prozess, der zumindest für die mittlere bis lange Frist in Aussicht stellt, dass aus China nicht mehr so viel Kapital in den Rest der Welt fließen könnte, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Das ist in den Jahren nach Corona, in 2020, 2021 und auch in diesem Jahr so ein bisschen unterbrochen worden, weil China halt extrem viel exportiert hat, weil China halt all die Waren zur Verfügung gestellt hat, die wir so gerne im Lockdown und danach gekauft haben. Das berühmte Sofa, was jeder gekauft hat, als er im Lockdown auf seinem alten Sofa saß. Das oder zumindest Teile dafür kommen halt zum großen Teil aus China. Also wir hatten da so einen Sonderboom, der momentan in den letzten Jahren das Bild so ein bisschen verzerrt hat. Aber ich glaube halt auf mittlere bis lange Frist dürfte das abklingen. Also es spricht nichts dafür, dass wir jetzt weitaus mehr dauerhaft aus China importieren, als wir das vor Corona gemacht haben. Vielleicht gibt es da sogar so einen Rückschlageffekt. Die Exportzahlen, die jüngsten waren auch nicht so, wie die Analysten erwartet hatten. Also vielleicht sieht man da schon so ein bisschen erste Anzeichen dafür, dass dieser Exportboom ausläuft. Ja und dann exportiert China halt auch nicht mehr so viel Kapital in den Rest der Welt. Also von daher dieser Kapitalgeber China, der ja insbesondere für die Schwellenländer Kapital geliefert hat, da ist halt fraglich, ob der in der mittleren bis langen Frist noch in dem Ausmaß zur Verfügung steht. Ich würde eher sagen nein. Also von daher, da fällt dann auch ein großer Kapitalgeber zumindest in der Stärke, wie wir es bisher gesehen haben, aus. Und dann bleibt natürlich noch das, was früher mal in den Ölkrisen der 70er und 80er Jahre Petrodollar-Recycling hieß. Also das viele Kapital, was in Energie exportierende Volkswirtschaften fließt, das kommt dann halt wieder zurück in den Rest der Welt. Aber da ist halt die Frage, wie viel kommt davon in die Emerging Markets und wie viel kommt davon in die Industrieländer. Und das ist halt diese Konkurrenzsituation, die jetzt entsteht und die es den Schwellenländern halt schwerer macht, so billig und so günstig an Kapital zu kommen, wie das in den 2010er Jahren der Fall war.
0: Ja, das klingt jetzt alles erstmal nicht ganz so positiv. Heißt das also, dass wir eventuell doch noch eine Krise in den Emerging
1: Markets sehen? Glaube ich eigentlich nicht, weil das, was ich beschrieben habe, diese Konkurrenz um Kapital, das ist ja schon ein sehr gradueller Prozess. Und der wird, glaube ich, nicht so dramatisch werden. Also unsere Volkswirte erwarten ja, dass die Realzinsen in den Industrieländern weiterhin relativ niedrig bleiben werden. Nicht so niedrig, wie sie waren, aber jetzt auch nicht massiv steigen werden. Das spricht eigentlich dafür, dass es nicht mehr Jagd nach Rendite gibt in dem Ausmaß, wie wir es vorher gesehen haben, aber auch nicht dafür, dass die Welt sich jetzt komplett dreht. Und auch mit China, das ist ein gradueller Prozess, also von daher, das ist sicherlich auch etwas, was nicht dafür spricht, dass es krisenhafte Entwicklungen in den Emerging Markets gibt, weil da über Nacht plötzlich die Kapitalzufuhr ausbleibt. Ich glaube deshalb, man muss vorsichtig sein und schon sagen wir mal, genauer gucken, in welche Länder man investiert. Aber eine Emerging-Market-krisenhafte Situation, also das glaube ich jetzt nicht. Dafür spricht das eigentlich nicht. Ich will nur sagen, so toll, wie es in den 2010er Jahren lief, wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht laufen. Was aber nicht heißt, dass es unbedingt eine Krise geben sollte. Dafür halte ich die Wahrscheinlichkeit weiterhin für recht gering.
0: Ich würde mal sagen, die Quintessenz ist dann wahrscheinlich, dass es nach wie vor auch interessante Schwellenländer gibt, wo sich Investitionen möglicherweise lohnen, dass man aber eben stärker als vielleicht noch zuvor auf die Rahmenbedingungen schauen sollte. Wichtige Punkte sind sicherlich auch eine stabilitätsorientierte Geldpolitik und auch solide Staatsfinanzen. Die sollten wohl bei der Entscheidung für Investitionen eine größere Rolle spielen als noch in den, ich sag mal, Boomjahren die wir zwischen 2010 und 2019 gesehen haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Uli.
1: Ich bedanke mich bei dir, Juna.
0: Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören würden. Bis dahin, eine gute Zeit.